0: Als England 1588 Spaniens große Armada vernichtet hatte, da waren seine Staatseinnahmen geringer als die der Handelsstadt Florenz. Und dennoch ist England 250 Jahre später die Wiege der industriellen Revolution, zu einer Zeit, als Deutschland noch in tiefste Kleinstaaterei zerfallen war. 1862 spricht dann aber in London auf einer internationalen Weltausstellung auch ein deutscher Chemiker, August Wilhelm Hofmann. Und der informiert die anwesenden Gäste, dass man schon in Kürze die vielfältigsten verschiedenen erhältlichen Stoffe in leuchtendsten Farben und Nuancen künstlich zu färben vermag, wie sie noch kein menschliches Auge zuvor gesehen habe. Nun, das stieß natürlich nicht auf Gegenliebe bei den anwesenden englischen und holländischen Indigo-Pflanzern, die mussten nämlich noch circa... 1,5 bis 2 Kilogramm Farbstoff aus bis zu 100 Kilogramm geernteten Indigo-Blättern gewinnen. Und das ging natürlich nur durch härtesten Raubbau und durch härteste Arbeitsbedingungen. Hofmann hat am Ende aber recht behalten. Heute haben wir farbige und preiswerte Kleidung für jedermann. Nun, was das mit dem Buch zu tun hat, das ich Ihnen heute vorstellen will, das erfahren Sie nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu Spark auf Weiß Folge Nummer 62. Bleiben Sie dran, ich freue mich. und auch die eingangs erwähnte Anekdote stammt aus selbigem Buch. Es heißt Meilensteine 125 Jahre Bayer 1863 bis 1988 und ist herausgegeben vom gleichnamigen Chemiekonzern. Wenn Sie ein an Technik, Technikgeschichte, Fortschrittsgeschichte interessierter Mensch sind, dann greifen Sie zu. Sie finden das Buch noch zu kaufen. Im Internet für einen relativ schmalen Thaler und Sie erhalten ganz fantastische Einblicke in den Fortschritt, in die Fortschrittsgeschichte, in die Technikgeschichte. Ich will heute einfach mal dieses Buch mit Ihnen gemeinsam in dieser Folge aufschlagen und durchblättern. Ich habe mir ein paar ähm, Zettel reingemacht an Stellen, die ich Besonders interessant fand. Ich hoffe, ich kriege das hier auf meinem viel zu kleinen. Schreibtisch hin? Ja, woher kommt eigentlich mein Interesse? Aus mir ist ja dann nach der Schule relativ schnell erst Unternehmer geworden, dann äh, Programmierer, dann aber relativ schnell zur Pädagogik. Mein Vater allerdings äh, war ähm, äh, drei Jahrzehnte lang Pilot in der Zivilluftfahrt, meine Mutter Chemikerin bei Zeiss tätig äh, in der Entwicklung ähm, im optischen Bereich für Kameras. Das heißt also, äh, mein Opa ist. Ähm, äh, Agfa-Werke und äh, später äh, Spee, also Waschmittel im Osten Deutschlands, äh, selbst auch Chemiker. Ähm, das heißt also, bei mir ist es vielleicht auch äh, ein bisschen ins Blut gegangen, obwohl ich mich dann zumindest teilweise dann auch anderen Dingen in meinem Leben gewidmet habe. Gut, was ist das Besondere an diesem Buch? Also erst einmal ist es die komplette Konzerngeschichte bis 1988. Das habe ich schon erwähnt. Darüber hinaus aber ist einfach auch der Aufbau dieses Buches fantastisch. Sie finden also sehr leserorientierte, ähm, äh, auch für Laien verständlich verfasste, Texte zu den Meilensteinen in der Entwicklung, in der Agrikultur, in der Optik, in der Färbeindustrie, in der medizinischen Anwendung, im Erforschen neuer Medizin gegen Zivilisationskrankheiten. Also es ist ein ganz fantastisches Buch. Ich habe jetzt gerade das umfangreiche. Inhaltsverzeichnis offen. Das Buch ist nämlich ein fetter Wälzer, 600 Seiten. Es geht also los mit den Teerfarben, die also sozusagen die Grundlage der Entwicklung des Bayer-Konzerns gründen. Es geht weiter über die Gründer. Es geht weiter über die Rolle des Konzerns in der Unterstützungskasse, also im Kontext der bismarck der Sozialgesetze Bismarcks. Es geht weiter um äh, die Verflechtung, die frühe Verflechtung von Universität, Forschung und Indu Industrie und welche Rolle Bayer dabei gespielt hat. Es geht weiter um Einflüsse Bayers auf die Modeindustrie. Ähm, es geht weiter um die Verquickung äh, ähm, mit äh, Duisberg. Ähm, es wird erklärt, äh, das benzo und seine Bedeutung. Es geht zu Färbetechniken für die Textilindustrie. Es geht um die Labore Bayers. Es geht um die Spedition, die um das Speditionsbüro, was sozusagen aufgebaut worden ist 1888 für 10.000 Kunden und weltweit und wie die Logistik praktisch überhaupt aufgebaut, aufrechterhalten und optimiert werden konnte. Es geht um den Einstieg in die anorganische, Chemie. Ähm, ähm, es geht um die, ähm, den Einfluss von Bayer auch auf äh, Städtearchitektur in Deutschland und dann auch weltweit. Es geht um wichtige medizinische Errungenschaften. Es geht um Aspirin, den Kampf gegen die Schlafkrankheit, ähm, gegen andere Krankheiten wie zum Beispiel Malaria weltweit. Dazu kommen wir etwas später in der Episode noch. Es geht um die Entwicklung ähm, der Videokassette, des Videoformats. Es geht um den Einfluss von äh, äh, von Bayer auf den deutschen Fußball. Ähm, ja, ich bettere jetzt einfach mal weiter. Äh, alka Selzer äh, Bayer im Ersten Weltkrieg, Bayer zur Zeit des Nationalsozialismus, äh, Bayers Rolle im Zweiten Weltkrieg, äh, Kupferseide, äh, Poli... Äh, Pol, Pol Polyurethan, das ist Schaumstoff, Synthese, Kautschuk, ähm, äh, Makrolon, Kunststoffe. Ähm, es geht um die vielfachen verschiedenen Änderungen der äh, Geschäftsform von Bayer, wie es dazu kam, wie, das, ähm, wie sich das entwickelt hat. Bayers ähm, äh, Rolle in der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, äh, Bayers Einfluss auf die, auf die Werktechnik, auf die Entwicklung von, ja, also sozusagen man könnte ja sagen, der postmodernen Fertigung, also von der modernen zur postmodernen Fabrik ähm, Bayers Einflüsse auf das äh, moderne Bild der Feuerwehr, auf die Modernisierung der Feuerwehr. Es ist also ähm, Pharmaforschung, also you name it, es ist ein, ein wahnsinnig gut Recherchiertes Buch, das unheimlichen Spaß macht zu lesen und das man in Auszügen und in vereinfachter Form vor allem aufgrund der hervorragenden Fotodokumentation entlang des Buches und der hervorragenden Dokumentation auch der beschriebenen chemischen Zusammenhänge nur weiterempfehlen kann, auch, auch für Schulen, auch für den Unterricht. Die entsprechenden chemischen Verbindungen sind, um die es geht, sind jeweils aufgeschlüsselt. Ähm, die Formeln, ähm, es ist in Fotos dokumentiert, ähm, äh, wie sich das aufs Produkt niedergeschlagen hat. Es ist wirklich ähm, ganz fantastisch. Ich will die Folge allerdings wirklich kurz halten. Sie finden auf www.dstilepodcast.cl wie immer auch eine Publikation zu dieser Folge im Podcast und dort äh, werde ich Ihnen dann das Cover des Buches als Foto einstellen und werde Ihnen auch einen Internetlink bereithalten, über den Sie sich das auch mal anschauen kann. Natürlich, anschauen können. Entschuldigung, natürlich nicht das komplette Buch, aber ähm, ich werde Ihnen vielleicht auch einen Link hinterlassen, wo Sie das eventuell erwerben können oder dass Sie zumindest mal sehen, dass man das im Internet durchaus noch kaufen kann. Ja, ähm, ich schlage jetzt hier mal wahllos auf, Sachen, die mich also wirklich fasziniert haben. Zum Beispiel 1909 die Direktion beschließt wahres Geld für gute Ideen. Da geht es also darum, wie man ähm, sozusagen seine Arbeiter wirklich konstruktiv und innovativ, ähm, äh, ich verwende dieses Wort ja äußerst ungern und äußerst selten, aber wirklich innovativ auch einbilden kann. Und hier ist dann der Brief, der Anschlag eines Arbeiters aus Wiesdorf am 16. Juli 1909 ähm, auch zitiert, und zwar der Schlosser Wolf, äh, mit der äh, äh, mit der Betriebsnummer 4946 damals und der nimmt also Bezug auf einen Anschlag, wo die Arbeiter zum Mitmachen, ähm, zum Ideen eingeben, aufgefordert worden. Und da schreibt er, bezugnehmend auf den Anschlag betreffend Prämierungen von Vorschlägen zur Unfallverhütungsvorschriften erlaube ich mir eine Erfindung anzuzeigen, welche in einem selbsttätigen Entwässerungsventil für Dämpf, Nee, für Dampfleitungen natürlich, Entschuldigung, besteht. Der Zweck ist der, dass eine abgesperrte Dampfleitung sich selbst tätig entwässern und bei Anstellen des Dampfes die vorhandene Luft und dass sich anfangs bildende Wasser entweicht, sowie bei vollem Dampfdruck schließt. Ja, das sogenannte Dampfdruckventil, würde ich sagen, ist das heute. Also, ähm, ja, äh, damals allerdings noch nicht vorhanden. Und da kann man schon schön sehen, ne, wie sozusagen hier, die Innovationen auf der Fabrikebene gemeinsam mit den, mit den beteiligten Arbeitern wirklich vorangetrieben worden sind. Hierzu steht natürlich viel mehr da, worauf ich jetzt überhaupt nicht eingehen kann und auch nicht möchte. Ja. Ähm dann habe ich hier 1913, Bayer war 1913 das drittgrößte deutsche Chemieunternehmen. Die Firma hatte 10.600 Mitarbeiter, davon 7.900 in Leverkusen. Sie hielt 8.000 ausländische Patente, fünf Tochtergesellschaften im Ausland, 44 eigene Verkaufsvertretungen und 123 Agenturen. Also Sie finden immer wieder hier auch aufgeschlüsselt in jedem einzelnen Kapitel äh, auch eine Tabelle. Da geht es immer um Bayer-Nachrichten und Weltnachrichten und da können Sie für das entsprechende Jahr wirklich sehen, was es weltweit passiert, was es bei Bayer passiert und daraus können sie natürlich fantastische Analogien erschließen ähm, und sich sozusagen auch erarbeiten, wie der Fortschritt sozusagen, von dem wir heute noch zehren, ich möchte nicht ketzerisch sein und sagen, den wir heute noch auf zehren, <lacht> ja, wie der eigentlich immer getrieben worden ist, vor allem von Unternehmern, von freier Forschung, von Freigeistern und vor allem von technisch versierten Menschen. Also diese Tabellen, die sind ganz fantastisch. Sie haben also wirklich immer zwei Spalten nebeneinander. Bayer-Nachrichten und Weltnachrichten. Das, finde ich, ist auch ein ganz großes Pluspunkt von dem Buch. Der erste Weltkrieg trifft auf die Chemie, dazu auch ein ganzes Kapitel, wobei ich auch sagen muss, dass die Kapitel zum Ersten Weltkrieg, zur Rolle Bayers im Ersten Weltkrieg, im Nationalsozialismus, aber auch im Zweiten Weltkrieg durchaus kritisch geschrieben worden sind, ohne den ständig erhobenen Zeigefinger, aber durchaus sehr, sehr selbstkritisch geschrieben sind. Auch das ist durchaus lohnenswert, sich das mal anzuschaffen und durchzulesen. Meiner Meinung nach gehört dieses Buch in jedes äh, Gut sortierte Bücherregal zu Hause. Dann, wir springen 1923, Germanien besiegt die Schlafkrankheit. 1914 zählten die Niem, einen eingeborenen Stamm in der deutschen Kolonie Kamerun, 12.000 Menschen. Acht Jahre später lebten nur noch 609. Die Schlafkrankheit hatte den Stamm dahin gerafft, wie die Niem starben in Afrika Millionen Menschen, ehe Germanien die Heilung der Tropenseuche möglich machte. Ja, also nicht nur die Schlafkrankheit. Später wird man feststellen, dass dieses sogenannte Germanin, dieser Wirkstoff auch gegen die Flussblindheit erfolgreich ist. Und auch da wurden wieder Millionen Menschen in Afrika sozusagen geheilt bzw. verhindert, dass diese überhaupt... Erkranken. So, ich blättere mal weiter. Die ersten Produkte für die Landwirtschaft 1924, Frühjahr 24, am Rande des Werkes Leverkusen, Biologische Institut der Pflanzenschutzversuchsabteilung fertiggestellt. Ähm, hier wird also Saatgut untersucht, wie sich Mikroorganismen auf Saatgut auswirken. Hier wird äh, verhindert, äh, dass Pilzbefall stattfindet. Das heißt, wenn wir jetzt mal weiterdenken, also hier geht es einfach darum, dass der Bevölkerungsanstieg weltweit nie möglich gewesen wäre, ne, wenn man überhaupt erstmal dafür gesorgt hätte, dass man in dem Umfang, in dem man sie brauchte, auch Nahrungsmittel anbauen konnte. Ja, ich will jetzt hier die Folge nicht sprengen und blättere jetzt mal wieder einfach weiter. Der zähe Kampf gegen die Weltseuche, Malaria. 1930 waren 700 Millionen Menschen weltweit mit Malaria infiziert, also ja eine Dreiviertel Milliarde, und zwei bis vier Millionen Menschen starben jährlich an dieser Tropenkrankheit. Auch da wird Bayer fündig und entwickelt das erste Argument das sozusagen Arzneimittel gegen die Malaria darstellt und dann erfolgreich wirkt, nämlich das sogenannte Chinin, um Chinin, Chinolin, Akredin. Und hier finden Sie auch wieder die chemischen Verbindungen exakt aufgelistet und erklärt. Sie sehen Fotos dazu, die alten Arzneipackungen, die Entwickler, die Biografien der Entwickler, also ein ganz... Ähm, fantastisches Buch. Ich will aber wieder weiterblättern und mir schauen, wo ich mir meine Papiere reingemacht habe. Dann das Zer gegen die Tuberkulose, eine Krankheit, die also ähm, in Deutschland bis in die 40er Jahre hinein, bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus ähm, also aber Millionen Opfer äh, gefordert hat, Lungentuberkulose und so weiter. Jetzt möchte ich aber wieder einfach hier viele, viele Seiten leider überspringen. Umweltschutz gehört zur Geschichte von Bayer. Hier lesen Sie auch ganz interessante Sachen. Man denkt ja heute immer, der Umweltschutz, der muss noch erfunden werden. Damals ist es doch gut, sich mal hier in diese Konzerngeschichte zu vertiefen und zu schauen, was 1966 Bayer da schon geleistet hat und wie sich Bayer da schon Gedanken gemacht hat. Dann blätter ich weiter, 1968, in Deutschland ja eine politisch sehr bewegte Zeit, von der ist hier nichts geschrieben, allerdings die am weitesten verbreitete Tropenkrankheit nach Malaria ist die Bilharziose oder Chistosomiasis. Und die wird dann Ende der 60er Jahre hier sozusagen geheilt. Mehr als 200 Millionen Menschen in Afrika, Südamerika und Ostasien sind bis dahin daran jährlich erkrankt und auch sehr qualvoll verstorben. Ähm, ja, jetzt gehen wir hier wieder weiter. Viele Fotodokumentationen, viel sehr gutes Material. Lampid, das erste Mittel gegen die Chagas-Krankheit. Sie sehen schon, ich habe mich hier im Podcast jetzt in der Folge, ohne es überhaupt geplant zu haben, sehr auf den medizinischen Fortschritt, Fortschritt Entschuldigung, konzentriert. Allerdings äh, wirft das ein vollkommen falsches Bild auf das Buch, denn hier geht es um viel mehr, eigentlich um alles, das Bayer in der vormals benannten Zeit, in dem vormals benannten Zeitraum überhaupt geleistet hat. Ja, eine neue Ära, der Herz-Kreislauf. Medizin, Adelat, ein, ein Mittel, was 1975 auf den Markt kam, hat also sozusagen die Behandlung von Herz-Kreislauf-Problemen ermöglicht. Gehe ich weiter, dann Ende der 70er Jahre, der Schritt in die Ära der Antibiotika, hier auch genau erklärt. Was sind Antibiotika? Was ist das Neue an den Antibiotika? Warum hat man sie gebraucht? Warum war der Schritt zu Antibiotika? wirklich ein weltbewegender Schritt das sind so Sachen die man oft als selbstverständlich voraussetzt von dem man aber leider viel zu wenig Ahnung hat hier ist es alles sehr sehr anschaulich und für den Laien verständlich erklärt ich muss jetzt wieder große Teile des Buches überblicken bin jetzt wieder hier Blick nach vorn in Sachen Umwelt hier wird auch noch mal genau erklärt kann ich ja mal vorlesen. Auf dem Presseforum in Köln wurde ein Milliardenprogramm für den Ausbau der Abwasserentsorgung bei Bayer vorgestellt. Die ersten 100 Millionen davon sind für das Projekt Kanal 2000 im der Leverkusen vorgesehen. Das ist ein Sammelsystem für alle Abwässer, die zur biologischen Kläranlage geführt werden. Historisch gesehen stellt es die dritte Generation der Abwasserleitung dar. Um die Jahrhundertwende hatte Bayer das erste Kanalsystem vier Meter unter der Erdoberfläche verlegt. Die Rohre sammelten Regen Regenwasser, Entschuldigung, Kühlwasser und Produktionsabwässer um sie in den Rhein zu führen. 1963 baute Bayer das Kanalsystem um, durch die alten Rohre flossen nur noch Regen- und Kühlwasser sowie unbedenkliche Abwässer. Für die belasteten Abwässer entstanden unterirdische Biokanäle, ein Netz von insgesamt 31 Kilometer Länge. Als Schwachstelle dieser Bauweise erwies sich die Gefahr von Le Leckagen, Entschuldigung, die nur schwierig zu orten sind und aufwendige Reparaturarbeiten erfordern. Das neue System 2000 wird die organisch belasteten Abwässer sowie die Sanitärabwässer in oberirdisch auf Rohrbrücken verlegten sammeln und sie dann in einem begehbaren Stollen zum Gemeinschaftsklärwerk leiten. Dadurch ist das System leicht zugänglich und einfacher zu überwachen. Ja, das war jetzt hier nur ein ganz kleiner Textauszug inmitten von vielen Fotos und ähm, Plänen, die Sie sich anschauen können. Also ähm, ganz fantastisch. Ja, ähm, damit bin ich jetzt durch dieses unheimlich dicke Buch durch und lege es jetzt mal kurz hier auf meinen Schoß, um mich jetzt wieder etwas verstärkt Ihnen zu widmen. Ja, also nochmal: Meinensteine, 125 Jahre Bayer, 1863 bis 1988. Das Buch ist also äh, in einem unheimlich. Ähm, äh, guten, starken Einband erschienen. Was mir auch aufgefallen ist und was ich heute oft vermisse ist, dass sich die Leute damals, also 1988, scheinbar noch Gedanken um Typografie gemacht haben. Das Buch hat eine fantastische Aufmachung, eine fantastische Typografie. Das stimmt alles. Wenn Sie es erwerben, dann kommt es zusätzlich in einem ähm, minimalistisch bedruckten Pappschuber mit dem Firmenlogo. Äh, ein ganz fantastisches Buch. Ähm, wenn Sie an Technikgeschichte interessiert sind, wenn Sie Analogien herstellen wollen, inwiefern unser heutiger Lebensstandard basiert auf den klugen Entscheidungen kluger Wissenschaftler und kluger Unternehmer, dann empfehle ich Ihnen unbedingt den Erwerb dieses Buches. Schauen Sie vorbei auf www.dscdepodcast.cl. Dahinter lasse ich Ihnen alle erforderlichen Links. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und viel Gesundheit. Und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute!